0: Cansadíssimo Olha,
1: eu cansei, viu? Exausta, acabada, passa. Cansei,
0: gente, cansei
1: Ah, pelo amor cansei amiga Podcast Cansei de Ser Gente Olá, pessoas cansadas Sejam bem-vindas a mais um episódio do podcast Cansei de Ser Gente Aqui quem fala é
0: Fabiana Louro
1: E hoje estou com Flávio Trevisan
0: Olá, meu povo Vamos lá Cansados e focados ao mesmo tempo
1: Hoje o episódio vai ser sobre o gratiluz. Vamos primeiro falar sobre os perfis, os tipos de gratiluz que conhecemos e depois vamos falar um pouco sobre as questões por trás desse tipo de comportamento. Então, alinha seus chakras, faz um roupa no pono e vem com a gente emanar energia negativa.
0: Bom, então vamos lá. Eu acho legal né, a gente entender que tem toda essa questão do vibrar positivo, né, de toda essa linha mística que nós temos hoje. Mas a gente tem que tomar cuidado um pouco com isso, né? É, eu, como artista e terapeuta, né? Também digo, também, baseado na, no que eu conheço, da terapia, da, do lado místico, do lado holístico. E a gente tem que entender que, dentro de tudo que a gente trabalha, né? De ter uma vida mais feliz, uma vida mais próspera, nós temos sentimentos que são negativos, nós temos sentimentos que, muitas vezes, eles podem... É, não ser bem vistos, mas que eles fazem parte da nossa essência humana, né? Fazem parte do nosso emocional, do nosso espiritual e também tem que ser olhado tudo isso. Então, quando a gente também só pensa na gratidão no sentido de pensar sempre positivo, de emanar sempre positivo, a gente começa a viver uma irrealidade, na verdade, né? Tanto uma realidade pessoal quanto uma realidade social, né? Porque pessoalmente ninguém está feliz sempre, né? E está tudo bem. E, socialmente, também as coisas não vão ser sempre perfeitas. E a gente tem que sempre tentar melhorar, porém, com um senso de realidade, é, enxergando um lado que também não é tão bonito, mas que ele também tem que ser acolhido e tem que ser observado, né?
1: Exatamente. Eu acho que é importante a gente começar é, fazendo essa ressalva aqui. O que a gente vai falar aqui... Não é criticando uh, quem busca a espiritualidade. Não é criticando quem busca tentar enxergar a vida de uma maneira mais positiva. Tudo isso é válido, válido tudo isso é importante. Como o Flávio disse, é, essa, essa vontade de querer ter uma vida feliz, ter uma vida plena. Gente, tudo isso é super genuíno e é importante. Então, vamos começar agora falando sobre os tipos né, de gratiluz. Eu, eu queria começar falando do gratiluz rico e alienado. Que a gente tem que falar sobre uma coisa que é o recorte de classe. Porque, normalmente, esse gratiluz que é rico, ele é uma pessoa que tem a vida ganha, né? É aquela pessoa famosa, rica, que fica postando vídeo de yoga às seis da manhã, que o que, que tempo todo tá feliz, que tá grato, que tá pelo trabalho que tem, né? Fala assim, ah, eu amo trabalhar. E, lógico, a pessoa ganha 50 mil por mês em um ambiente que ela tem todo o suporte do mundo, né? E aí fica falando que ela é grata pelo trabalho dela. Muito fácil falar que você é grata por um trabalho que de fato é incrível, né? É uma pessoa que normalmente tem tempo para viajar, para descansar, que tem grana para pagar plano de saúde para família, que tem acesso a tudo que o dinheiro compra, né? Então essa pessoa ela sempre está falando que ela é grata pelas coisas que ela tem e esquece da realidade. E se você é uma pessoa, e se ela olha você, que é uma pessoa que não tem essa, essa, toda essa gratidão, toda essa, essa leveza na vida, ela te julga. Só que ela esquece que o trabalhador ele pega três condições no dia, fica duas horas na condição é, para ir para o trabalho, normalmente no transporte público lotado, é, ganha R$ reais por mês, eu estou sendo otimista, ou, sei lá, paga R$10 no óleo de cozinha. E aí a pessoa ainda tem que ser grata por todo esse perrengue que passa pela vida. Mas aí não ela que tem acesso a tudo, ela é grata e todo mundo tem que ser também. Então esse é o primeiro tipo de luz que tem, que é uma pessoa que normalmente é extremamente alienada.
0: É, e é a famosa consciência de classe, né? Exatamente. É, porque a gente tem todo esse trabalho, né? E como terapeuta e, e como místico, digamos assim, a gente trabalha toda essa visão, realmente, da gente entender e acessar lugares maiores, melhores de vida, né, de bem-estar e, e toda essa, essa conexão de lei da atração, tudo isso que realmente é muito importante, que eu, particularmente, acredito muito, mas, como a Fabi estava falando, existe uma sociedade que não é né, todo mundo igual, que nem todo mundo vai ter a mesma oportunidade. Então, mesmo que a gente vá falar dessas coisas, né, mesmo que a gente acredite nessas coisas, a gente tem que tomar muito cuidado na forma como a gente fala, né? Para não ferir ninguém, para não achar que todo mundo está no mesmo padrão, porque não está, né? E, e não é interferindo na crença de ninguém, mas é realmente entendendo que, que tudo isso ele, ele tem os seus pormenores tem, tem os seus pormenores que não são pormenores, né? que são bem maiores, aliás. E tem toda essa problemática social por trás. E é fácil, né?, a gente falar sempre nessa visão assim de que tudo é lindo para mim quando para mim realmente tá tudo mais tranquilo. Inclusive, existe muito, muita gente nesse tipo de gratiluz que trabalha toda essa visão, né, da gratidão sempre, das oportunidades sempre para todos, para justificar muitas vezes o egoísmo dela, né? Então isso acontece Total, muito.
1: Total, Flávia.
0: Então a pessoa ela pega na verdade esse ponto da lei da física quântica, da lei da atração, em que quando você vibra positivo, você atrai positivo e você cria a sua realidade, para justificar o quê? Olha, se você não está bem, é porque você não está vibrando positivo. Então, eu, como mais abastado, eu, como mais é, com mais possibilidades, não tenho culpa se você não acessou o meu lugar de honra, sabe? E aí, Sim, na verdade,
1: nossa, total. Gera uma culpa, né, em quem escuta esse tipo de coisa.
0: Exato. Gera uma culpa e gera um olhar de que eu estou num lugar que você ainda não está, entendeu? Então isso é bem complicado. É, é um lugar. É, é, aí, na verdade, gera-se assim, uma arrogância, né? É, e a pessoa ela pega isso para justificar o não olhar para o lado, para justificar o não ajudar o outro e se esquecendo que, na mesma fonte de onde estão esses conceitos de física quântica, de lei da atração, de ação e reação, né, que a gente pega aí do, do próprio cristianismo, a gente pega esses conceitos do kardecismo né, é, e até do budismo, muitas, né, muitas vezes nesse sentido de criar, da, criar a própria realidade, e aí se esquece que onde tem esses conceitos, na mesma fonte de onde saiu isso, saiu também um conceito chamado amor, chamado fraternidade, chamado solidariedade, né? E, e que a gente também tem que trabalhar, na verdade, em conjunto. Então, somos todos nós nos ajudando, Somos é a nossa sociedade se transformando junto. Claro, não vamos ser hipócritas né, de que sempre a gente ajuda, de que sempre a gente olha para o outro. É, mas, quando a gente coloca esse conceito, a gente não pode esquecer do amor e da, e da solidariedade junto com tudo isso. Porque senão fica uma coisa vazia, né? E é aí fica é. uma evolução espiritual que não Sim. faz sentido.
1: Fora que você culpabiliza... Aquela velha história de culpabilizar a, a vítima, né? Então você... É, por exemplo, a pessoa tem uma situação de, financeira que não é privilegiada, né? Ela está passando por dificuldades... E aí, com esse tipo de discurso, você faz a pessoa se sentir culpada, você faz a pessoa se sentir... Por exemplo, se é uma pessoa que acredita nesse tipo de coisa. Se ela ouve isso, ela fala poxa, eu não estou vibrando direito, nem vibrar direito eu sei, nem, nem ser grata o suficiente eu consigo. E vai entrando num lugar é, muito nocivo, eu acho, né?
0: Exato. Então, a Exato. gente tem que
1: tomar muito cuidado com esse tipo de discurso, né? Fiquem atentos. Eu acho que isso também é legal a gente falar disso, para ver vê que tipo de pessoas você segue que tem esse tipo de discurso e como que você se sente quando você escuta. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente segue, com quem a gente dá a voz, muitas vezes, porque nem sempre são pessoas que, de fato, vivem essa gratidão toda, né? E, assim, eu tô falando bastante de rede social porque as redes sociais têm sido um meio de comunicação forte para todas as áreas, né? Inclusive o. Pro... Para, as áreas, para, para a área holística. Então, por isso que eu estou usando isso como exemplo, né? Porque eu não tenho outro acesso a isso do que não as redes sociais, por exemplo, né?
0: E, exato. E, e quando a pessoa posta daquele jeito, né? Será que é aquilo mesmo, né? Será que aquilo lá é a verdade dela o tempo todo? Ou ela tá só querendo mostrar aquilo? Tem que ficar muito atento mesmo com, com gurus, né? Com todo tipo de pessoa que estimula esse tipo de situação e que, às vezes, está mostrando só 10% do que ela é, 10% da vida dela. E mesmo que ela seja tudo aquilo, é como a gente falou, é a realidade dela, né? Não vai ser para todo mundo. E tem uma coisa também, que é... Antes de virar terapeuta, eu estudei muito, e passei por muita gente, por muitos ensinamentos. E eu peguei o que hoje é a verdade para mim, e estou sempre me estimulando a trabalhar em cima do que eu mesmo acredito. Então, assim, o que, que, o que, que fica de verdade, né? É, ao invés de você seguir cegamente aqueles conceitos, de você entrar de cabeça totalmente, criar sempre um espaço para dúvida e ver o que, que para você ressoa. Ah, isso aqui está legal. Não, isso aqui eu já acho que é um pouco excessivo, já é um pouco exagero. Não está conduzindo com a minha realidade ou com a realidade do que eu vejo ao meu redor aí sim a gente vai conseguindo criar um certo equilíbrio né, dentro de todas essas visões filosóficas e espirituais.
1: Agora eu quero para um próximo, que esse aqui talvez seja um pouco polêmico, que é um perfil de gratiluz, que eu chamei de é, gratiluz é droguinha barra apropriação cultural. O que, que seria isso? Que assim, É aquele, aquele gratiluz que toma ayahuasca e acha que encontrou seu verdadeiro eu. Tá? E ele julga quem tem receio de tomar esse tipo de entorpecente. Ou ele toma ayahuasca todo mês, esvazia o real significado que é para os povos originários, porque isso é uma bebida indígena, né, é, para quem não sabe, e, e, e aí por isso que eu estou chamando de apropriação cultural, porque pega uma, uma bebida que é sagrada para um povo, sai tomando, tem lá um, uma experiência alucinógena, e, nossa, eu encontrei a luz e a verdade e, pô, quem não toma ayahuasca, quem não tem coragem, é porque ainda não acessou, ainda não acessou esse lugar, essa, essa mente é, transcendente. Então tem esse tipo de... E normalmente a é gente branca, tá? Que, que se apropria desse tipo de, de coisa. Ou que fuma uma maconha e acha que entrou em contato com o chakra superior, porque fica com os pensamentos tudo aéreo, ou, vai, ou porque vai num retiro de, de um final de semana e acha que encontrou nirvana. Ou seja, é aquela pessoa que fica fazendo uso dessas concepções mesmo desses povos originários, indígenas normalmente, mas também tem de culturas africanas, asiáticas, é, no caso, budismo, sufismo, sufismo e outros, é, e acha que, 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 que assim, transcendeu, entendeu? Não tem um estudo profundo sobre o que está falando, mas aí, só por fazer essas vivências, acha que está tá num processo de grande evolução. É, e não, mais uma vez, eu não estou dizendo que é errado você buscar esse tipo de vivência. É, isso é muito interessante. A gente, a gente, ainda mais a gente que é ocidentalizado, né? É, a gente está muito desconectado de, 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 dessa, desse lado espiritual e tal, e a gente tem muitas vezes essa sede de buscar. Mas o caminho para você entrar em contato com essas culturas e saberes é muito mais longo e profundo do que um final de semana e uma experiência de alucinação. Então, tem muito esse perfil, eu vejo muito isso, e normalmente, mais uma vez, é sempre, são pessoas brancas, assim, que vão se apropriar desse tipo de discurso.
0: Exatamente. Nossa, muito bom. Esse tipo, realmente, ele é muito comum, né? É, eu, particularmente, eu nunca tomei ayahuasca, não sinto ainda vontade, nem preparação, se é que é essa palavra para tomar, né? Eu também
1: não, já me convidaram, mas também não.
0: Eu acho um pouco arriscado, inclusive, porque mexe muito com uma área cerebral aí, né, que a pessoa pode dar uma, psiquiatricamente falando, né, enfim, é, falam que pode afetar mesmo umas áreas do cérebro, então eu acho um pouco delicado. É, e é interessante que eu já conheci pessoas exatamente assim, que, que falavam assim, ah, eu falava, você tem que tomar, né, porque você trabalha com essa área e tal, e eu falei, não, eu não sinto vontade, eu, a minha, minha busca por autoconhecimento, ela vem de outras fontes, fontes que eu consigo... Ter mais controle do que tá acontecendo, e não um controle no sentido do ego, do, do, da mente que quer dominar tudo, mas um controle porque eu já passei por muita situação, inclusive por terapias que eu me deixei levar demais e que eu acabei me dando muito mal por conta disso, né? Que eu também perdi um pouco do meu, da minha autonomia. Então, por conta disso, eu prefiro saber o que eu estou fazendo e ter mais é, é, tranquilidade no meu processo, né? E aí dá uma sensação de algumas dessas pessoas que elas se sentem num nível a mais, porque elas tomaram a Ayahuasca, sabe? E aí, como a Fabi falou, às vezes a pessoa ela não tem um trabalho de autoconhecimento contínuo, ela não, não estuda né, espiritualidade, não entende o que está fazendo, e aí só porque ela tomou Ayahuasca, ela se acha mais evoluída, né? E não é isso, né, gente? Mesmo porque a própria Ayahuasca, que a gente sabe aí é que tem muita, muita, é, muita variação, então tem umas que nem são, de fato, Ayahuasca mais pura, é, tem todo aí um mercado também nesse meio que engana um pouco.
1: Total, total.
0: Tem pessoas que enganam, então pensa tem pessoas que fazem grupos, cobram às vezes uns valores altos só pra, justamente pelo dinheiro, porque não está pensando em realmente ajudar e transformar as pessoas. E aí abre um final de semana para fazer isso, é, e fica lá todo na vibe, né? Na vibe ru e tal. E, e não tem todo esse processo de transformação que é... a a, realmente a, a, o objetivo né, da Ayahuasca. É, então tem, tem tudo isso que a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente está lidando e não ficar se achando superior só porque fez uma coisa que na visão de hoje é o suprassumo da evolução, entendeu? E não é assim, né?
1: O <risos> suprassumo da evolução,
0: é isso. Exato. Só, só mais um comentário, mesma isso. coisa dessa, dessa galera que também, às vezes, é, fez um cursinho ali rápido de meditação, né? De sei lá. Ah, de... Sim. Dois dias, aí não trabalha meditação é, diariamente, não entende o que é meditação numa profundidade. Não entende de onde há... veio,
1: né? Por, por que que... De onde, de onde veio de... isso de sentar em silêncio, de contemplação, né?
0: Exato. E às vezes não entende que você sentar cinco minutos, que seja, ficar só sentindo o seu corpo, às vezes você já vai entrar numa profundidade de meditação muito maior do que você ficar meia hora recitando um monte de palavras que você não sabe o que é, só porque você fez o curso lá com o cara super famoso, e aí você acha que aquela, aquele mantra vai mudar a sua vida. Claro que muda, transforma, eu sei que sim. Mas aí você vai num viés também muito de, olha, é porque eu fiz a meditação e tal, não sei o quê. Então também tem tudo isso, tem que tomar cuidado. É, essa modernidade da espiritualidade, ela tem que ser muito bem alinhada, observada e equilibrada.
1: É, você falou bem, você falou uma palavra muito boa, modernidade. Que, que traz esse, essa coisa bem globalizada mesmo, né, assim, então, é, como a gente agora tem acesso a tudo, então, os saberes de outras culturas lá longe trouxeram para cá e virou uma coisa meio fast food, assim, né, fast food espiritual. Então, agora você tem acesso a isso, no final de semana você já vira mestre de sei lá o quê, que técnica, você já pode aplicar tal coisa e isso vira uma coisa muito, muito rasa, né.
0: Exatamente, é igual, por exemplo, eu dou um curso de canalização dos florais, né? e existe toda uma coisa de que hoje em dia esses cursos, todo mundo pede iniciação né? do curso, tem que fazer iniciação. Eu não dou iniciação no meu curso porque eu não acredito que a pessoa precise de uma iniciação para fazer o que eu, a minha ferramenta, para aplicar a minha ferramenta espiritual que eu ensino no curso. Né? Então eu não vou ficar fazendo uma coisa que está dentro de um molde, que tá todo mundo falando para fazer iniciação só porque tá na moda fazer iniciação, né?
1: Ah, entendi, então, vai... entendi. Iniciação é tipo uma coisa além do curso, é tipo um...
0: o que isso que... é tipo é tipo assim é que nem esses grupos espirituais que você fica há anos, né, fazendo uma coisa ali num processo com um grupo e aí, por exemplo, na magia, na alta magia tem isso. Aí você faz uma iniciação com o um mestre. Hum,
1: é tipo um batismo, vai, digamos um isso. batismo para para por exemplo, as testemunhas de Jeová, não sei se vocês sabem, elas não se batizam. Por exemplo, se você nasce numa família de testemunhas de Jeová, você não se batiza quando criança. Você escolhe, você. Quando você cria uma maturidade, você escolhe ser batizado. E normalmente é quando você já, já é mais assim, adolescente, que você já tem. ou adulto, que você já tem uma consciência que é aquilo que você quer. Então seria mais ou menos isso, assim, tipo, um batismo Exato. daquilo.
0: Exato. E, é, e. Entendi. Então, uma iniciação seria isso, um batismo. É você entrar naquela egrégora, né, daquela energia, mesmo o reiki, né, a gente é iniciado no reiki, a gente passa por uma iniciação e tem tudo isso. Só que acontece, no meu curso, eu não, eu não senti na minha intuição, quando eu preparei o curso, que precisava de uma iniciação, porque é uma ferramenta que todo mundo pode acessar em qualquer momento, e eu gosto disso, eu estimulo a autonomia da pessoa. Porque eu acredito que quando a pessoa faz meu curso, ela cria uma autonomia de fazer aquela canalização etérica dos florais. Inclusive, a partir dali, ela vai seguir a própria intuição e ela pode até começar a mudar as coisas que eu coloquei no curso dentro da espiritualidade dela, né? Então, eu quero estimular isso no outro. Só que hoje existe um padrão de você fazer iniciação com todos esses cursos que estão tendo é, holísticos modernos, né? E aí, a pessoa não está presente, né? Na maioria das vezes, está mais agora que a gente está em pandemia, Aí existe toda uma questão de mandar um áudio em que eu, o, me, o, o dono do curso ali, faz um áudio de cinco minutos e aí a pessoa vai escutar quando ela quiser para ela acessar aquela iniciação. Tudo bem, eu já cheguei a ouvir alguns áudios, realmente dá uma, dá uma sintonia, uma energia bem bacana. Mas o problema não é esse. Se você acha que tem que ter iniciação no seu curso, beleza. O problema é essa obrigatoriedade e essa, esse tom de achar que só porque o meu curso não tem iniciação ele é menos importante ou ele é menos evoluído, entende? Sendo que, na verdade, é uma coisa fast food, igual você falou.
1: É, criou-se um padrão também. Criou-se um padrão também no meio desse... É o um mercado. Na verdade, virou essa coisa do, do mercado, do nicho de mercado e que aí, se você não segue aquele padrão, você é como se você estivesse fora da qualidade, né? da qualidade metro do... do... Nossa, eu ia usar essa palavra. Metro for... espiritual do mercado do, da espiritualidade. Outro perfil que eu coloquei aqui, que é o gado, que é aquele que segue normalmente um guru, um mestre, né? E se você ousar em questionar, né, falar alguma coisa sobre esse guru, sobre esse mestre que ele segue, né, contestar e tal, a pessoa fica agressiva num nível, assim, que ela perde toda a, a good vibe-ice dela, ela perde toda a fofurice holística dela e ela fica extremamente agressiva. Te chama de evoluída, ser das trevas, ser sem luz, pessoa do mal. Te chama de tudo quanto é xingamento cósmico. Só falta te exorcizar com cristais, sei lá. Mas fica extremamente jogador, extremamente agressivo, assim. De, de fato, emana, emana muito ódio. E eu já vivenciei isso com uma página específica aí de um mestre, que não vou falar, mas ele é bem famosão. Que o mestre já é falecido, tá? Fizeram a página em homenagem a ele e tal. E eu fui contestar uma publicação lá, a X, que falava que eu achei que era uma coisa muito... Quase escolar, assim, boba, né? Que é bem nesse caminho que o Flávio tá falando. Ah, se você não pensa positivo, é, se você não está vendo a paisagem bela, é porque dentro de você não é belo, sabe? Era uma coisa bem rasa, assim, bem tosca. E aí eu fui contestar, né? Porque eu seguia a página na época. Gente, as pessoas só faltaram... Assim, é, não sei, gente, sério, eu me senti extremamente agredida, porque falaram, me xingaram muito assim, sabe? Falaram que eu era um, um ser ignóbil, que eu era horrível, que eu não tinha acessado essa consciência, e por isso que eu tava aqui eu tava é, enxergando só coisas terríveis, assim, porque eu fui contestar uma coisa. E então, pra mim, esse é o good vibes gado, assim, que você não pode, você não pode, ele não pode ser contestado em nada que ele já vira assim, totalmente o contrário do que ele prega.
0: Não, e você tava tão fora da consciência, né? Você tava tão ignóbil, que eles te criticarem, te atacarem, é super evoluído, é né? É super, super ok,
1: exatamente. Eu ficava, gente, vocês estão vendo como vocês estão sendo agressivos? Eu até colocava, que, que coerência que tem isso. Mas aí eles justificavam que, na verdade, estavam sendo agressivos porque eu estava emanando uma energia negativa. E... Aí, aí, inclusive, aí eu parei de seguir e tal, e, e muitas outras pessoas também entraram na discussão. E aí fica um negócio que você fala, então, por causa de um guru que nem mais está presente aqui entre nós, né, assim, que a pessoa morreu, né? aí a pessoa acha que pode agredir uma pessoa que tá ali. Aí, sabe o que eu acho que eu fico puta? Porque chega no setembro amarelo, fica fazendo postagem de Ai, vamos o suicídio e a empatia e o amor. Só que aí na hora de você ser um escroto agressivo com uma pessoa, sem saber se a pessoa tem algum problema de saúde mental, sem saber se a pessoa tá, tá fragilizada no momento, aí você é. Em nome do teu guru, né? Aí chega no setembro amarelo, você vai ficar falando é, palavras bonitas e ficar falando sobre empatia. Mas aí no mês anterior você ferrou com a cabeça de alguém sendo estúpido. Em nome de um guru. Então assim, nossa, eu assim, esse tipo para mim é o pior.
0: Exato, é complicado. E mexe com um lugar de religiosidade que é muito... É... Pode ficar muito patológico, né? Que é justamente a gente seguir cegamente uma crença, uma pessoa e etc. Né? Eu gosto muito do Osho, quem me porque segue... Vira
1: quase, vira quase uma seita, né? Na verdade.
0: Exatamente. Vira uma seita porque fica aquele pensamento fechado naquilo. Então, mesmo, por exemplo, gostando muito do Osho, né? A gente assistiu aquele, aquela série né, do Osho. O é, Will, Country, que aliás é uma, uma dica aí, quem quiser assistir, e mostra um lado B ali, né? Do Osh, de quem seguia ele, justamente dentro dessa visão visceral, né? De obedecê-lo e não obedecê-lo, mas assim, de segui-lo exatamente como, como ele diz as coisas e numa potência ali muito tensa que você fala, gente. Pestativa, é ou... na realidade, extremamente perspectiva. É. Exatamente, aí você fala, cadê, né, cadê o altruísmo que eles mesmos estão pregando, esse amor incondicional, essa coisa, pelo menos eu não enxergo a espiritualidade dessa forma, muito louca, agressiva, né, então é, é realmente bem complicado, é, eu já passei por isso de seguir, uma, de, de é, fazer uma terapia com uma pessoa que eu estava muito cego, né, e eu não conseguia nem falar mal dela para as pessoas, perto falar mal assim, no sentido de até me proteger das coisas que ela me dizia, e eu fiquei meio, tive até uma lavagem cerebral, de certa forma, na terapia com ela, então, é bem complicado, eu sempre falo, tome cuidado com quem você segue muito loucamente, né? É, no meu trabalho no Instagram, eu também não gosto quando as pessoas ficam muito, é, às vezes me veem muito como um guru nesse lugar que pode ficar um pouco radical e doentio. Porque aí, na verdade, você está projetando toda a sua carência em cima de uma pessoa que vira simbolicamente, né, inconscientemente, até acredito eu, é um herói ali, né? Que é quase como essas pessoas que seguem muito é, fielmente uma, um partido político, por não, exemplo. é igualzinho,
1: e... é igualzinho. É igualzinho. Por isso que eu falei que é gado. É, que é o, o, o gratilus gado. Que é justamente gado, isso. né? Sim. Gado, é. Que é justamente isso. Que é assim, você, é, você é, segue tão cegamente aquilo que você não, não percebe que existem outras leituras sobre aquela realidade que você acredita.
0: Exatamente. E às vezes até esse mestre que a pessoa está seguindo, ela, é, o próprio mestre, ele, ele falaria do tipo assim, é, olha, é, questione, né Exatamente. questione a sua fé, questione o que você acha demais, e aí a pessoa esquece desses trechos que ele disse é, e não aplica para ele mesmo. né Então ele esquece que o próprio mestre que ele está seguindo é, cegamente, em algum momento disse também que ele tem que questionar as autoridades, tem que questionar um pouco o que ele acredita. E aí fica uma coisa totalmente hipócrita e contraditória, né?
1: Totalmente. Tanto que assim, era uma página que eu segui, eu parei de seguir. Me afastei uhum. falei, não, esse tipo de gente não nada a ver. Porque eu sou muito contestadora, entendeu? Então eu falo, não, faz sentido. Se, a, se, a, se o administrador dessa página é, tá, tá tendo esse tipo de atitude, então isso, por exemplo, não é um lugar que eu quero... É, consumir, por exemplo, esse tipo de, de conteúdo vindo de uma pessoa assim, que fica agredindo só porque você contestou o que o mestre dele disse. E, nem, e na verdade, acho que nem tinha sido o mestre. Ele, enfim, foi uma coisa lá dele, lá, entendeu? Sim. Mas, é, então, assim, é uma coisa que, que não difere. Aí, assim, fica criticando, por exemplo, o evangélico. Esse, esse tipo de gente também, que é gratiluz e é seguidor desses mestres, mas aí critica a pessoa evangélica que fica lá indo é, dar dízimo o pastor. Gente, é a mesma coisa, é a mesma vibe. É o mesmo tipo de, de vai, de cegueira, digamos assim, de, né, de seguidor. É o mesmo tipo. Então, assim, não adianta você criticar a outra pessoa da outra religião, sendo que você é igual na sua. Não faz sentido.
0: Tipo exatamente. Política, né? É o mesmo tipo de comportamento fundamentalista, mesmo.
1: né? Fundamentalista, exatamente. E, hum. é... Esquece a palavra. Fanático, fanático.
0: Fanático, isso. Seguindo aqui, então, temos o, o tipo aí, é, que seria um good vibes positivo exagerado, né? Que é aquela pessoa que quer sempre olhar só o lado positivo das coisas. Então, é aquele, é aquele gratiluz que é, ignora as emoções negativas, né? Então, coloca que a gente sempre tem que ficar pensando positivamente, que tudo é sempre luz, é sempre maravilha e não é assim, né? Inclusive emocionalmente falando, é... a gente sabe que existem algumas emoções que elas têm que ser acolhidas, né? Então, por exemplo, um sentimento de raiva, um sentimento de medo, ele tem que ser olhado para ele poder ser transformado. Então não adianta a gente ficar só tentando ser amor o tempo todo, só tentando ficar, ser coragem o tempo todo, né? Como terapeuta eu trabalho muito isso, inclusive na linha dos florais principalmente, que os florais, eles vêm justamente trabalhar a linha do, do polo negativo. Então, eles vão pegar o polo negativo emocional da pessoa e vai trazer para o positivo. Só que, para é, a pessoa passar por essa catarse emocional, é, muitas vezes ela vai ter que passar por um sentimento que não é tão bonito, né? Justamente para ela colocar aquilo para fora. Muitas vezes, para a gente conseguir perdoar alguém, a gente tem que primeiro é, se permitir sentir a raiva da pessoa. E eu não estou falando aqui de ficar sempre raivoso, não tô falando aqui de você usar sua raiva para alguma coisa, é, não. Você
1: não tá falando de vingança, não é não. isso? Não é vingança, não é nesse lugar.
0: Eu tô falando de acolher o sentimento. É, né? se
1: permitir ser gente, resumindo, é isso. Exato, é. exatamente.
0: E aí, é, então se você sentiu raiva em algum processo aí que você tá passando, é, se você quer, às vezes, até ter o um dia que você quer xingar alguém, assim, né? Nem se for no seu quarto, sabe? Tipo, soltar sua raiva. A própria psicologia fala, não sou psicólogo, mas eu sei que a psicologia fala que às vezes, é preferível você socar o travesseiro que está com raiva de alguém, do que, tipo, ficar reprimindo, né? É... Então, isso faz parte. Essa parte que a gente enxerga como negativa, ela faz parte da gente como humano. E aí, entende-se isso como algo que tem que ter sempre... está sempre transmutado, que nunca pode estar tá vibrando nessa faixa de energia. E não é assim. Aí, fica uma coisa totalmente hipócrita. Aí, a pessoa está ali falando de amor. E aí, você vê na cara dela que ela está com um ódio de interno ali, reprimido né, e então fica uma coisa que não é saudável eu conheci até uma, uma pessoa que estava se tratando né, com, com florais e orientei ela nesse sentido porque ela era aquele tipo de pessoa que tudo que vinha negativo ela falava assim ai, eu também não quero sair dessa vibe então já tento mudar logo para não entrar naquilo naquela energia negativa aí eu falava pra ela, mas se você um dia você não tá tão bem você tá triste, tenta entender o que é essa tristeza, sabe se perceba, se conscientize dela ao invés de querer toda hora ficar forçando uma felicidade. Porque isso pode justamente estar tá te fazendo mal, né?
1: É, e aí uma hora você surta, porque é isso que acontece. Porque se você é. ficar reprimindo, reprimindo é verdade. Aí uma hora você surta, do nada você soca o carro de alguém, é o trânsito. Mesmo. Aí você, nossa, eu não me reconheci, por que eu fiz aquilo? Lógico, gata, você, você, você quer ficar vivendo na paz do Senhor todo dia, não extrapola, não extravasa, uma hora você surta, gente. É, é simples, não tem muito... Né? não tem muito segredo, e, e esse tipo de, de pessoa assim, é uma pessoa que, por exemplo eu não consigo ter amizade com gente assim porque normalmente são pessoas que você chega se você chega meio triste tipo, sabe assim, querendo é, desabafar ou sei lá, se não tá tão bem, então a pessoa já não te dá atenção muda de assunto não te acolhe, normalmente são pessoas que eu acho muito egoístas, porque é, é, o, que, o que importa é ela também, é a vibe dela ela tá, assim, vibrando a gratiluz dela. Se você Sim. chega com uma coisa, com uma demanda, que não é uma demanda que ela quer, uma demanda leve, se você chega um pouco mais pesada, ah a pessoa já não te acolhe e, 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 e sei lá, muda, muda de assunto, para de falar com você, disfarça, enfim. E eu acho isso, assim, de uma falta de, de empatia. Eu tenho um pouco de, assim... Eu fico um pouco cansada com essa palavra empatia, porque ela é muito falada, né? Ela é muito falada e pouco, pouco complicada. Mas eu acho isso uma falta de empatia sem tamanho, assim. Que a pessoa não percebe o quanto que ela tá sendo egoísta de não olhar para a pessoa do lado em prol do, da vibe dela. Eu não tô falando para você aguentar, pra gente aguentar gente mala o dia todo, não é isso. Mas às vezes é realmente um amigo que tá precisando de um... De um colo mesmo, só que não. Você não vai dar o colo porque você vai se afetar com a energia da pessoa,
0: sabe? Exatamente, exatamente. É uma coisa que eu, eu acho muito perigoso, essa visão o, moderna, nesse sentido que está acontecendo muito. Tem se confundindo muito, tem se confundido muito proteção espiritual com falta de amor, entendeu? Então, tem se ensinado muito essa coisa de que realmente tem que tomar cuidado para entrar na energia negativa dos lugares, das pessoas, etc. Mas isso não tem a ver com não acolher e não olhar para o próximo, e não olhar para um amigo, escutar o desabafo, ajudar de alguma forma. Não tem nada a ver, são coisas totalmente diferentes. Você pode até, em alguns momentos ali, né, tentar é, se proteger espiritualmente dentro de alguma visão ali é, que você acredita, mas estando ali na sua, na sua, na sua, no seu amor, no seu afeto pelo outro. Então é muito complicado, fora que também tem um dia que você, você que vai estar tá mal, e aí você também vai querer que alguém te escute, vai querer que alguém te acolha. Então fica uma coisa realmente isso, fica totalmente individualista, aí dá a impressão que a espiritualidade é isso, né, cada um por si seguindo o seu caminho, e aí vira um narcisismo é, religioso, espiritual, né, que também não é isso que a gente está propondo aí nessa nova visão moderna da espiritualidade, são coisas totalmente diferentes eu na, já tive fase, justamente até nessa pessoa que eu fiz a terapia, que não me fez bem, que eu tava com muito, muito ódio dela, assim. E o meu processo de cura, ele, ele passou por várias etapas. Então, ele passou por processo de perdão, mas ao mesmo tempo que eu perdoava, depois eu sentia a raiva de novo. E tá tudo bem, gente, faz parte, né? Teve momentos que eu tava passando por terapia, que a terapeuta falava assim pra mim, tá tudo bem você sentir raiva dessa pessoa, você tá com muita mágoa dela, ela fez muito mal pra você. Então, aceita esse momento que você fala assim, não quero perdoar. Isso também é digno, né? Você fala assim, não quero, não tô na verdade.
1: Exatamente, válvula. exatamente. Nem sempre as relações que a gente tem, a gente vai conseguir perdoar genuinamente. Porque, inclusive, são coisas muito sérias, assim, coisas familiares que você, sei lá, você foi é, agredida, abusada, qualquer coisa do tipo uma pessoa que talvez você confiasse muito e que você não tá preparada para perdoar. Você... você Esquece, toca a sua vida, é, não, não vai se vingar, não, quer, não deseja o mal, mas aquele perdão transcendente, às vezes você nunca vai alcançar isso, porque de fato é uma coisa que te machucou muito, né? E também, às vezes, fica buscando esse perdão ó, a todo custo, e se você não, não vira Jesus Cristo na Terra, você não é uma pessoa digna, gente. Assim, eu acho, eu acho isso muito. Primeiro, que eu acho um pouco, assim, até meio fora da realidade, porque a gente, a gente é humano mesmo. A gente tem sentimentos, mas você ficar em busca disso e aí se sentir culpado por não alcançar isso, não dá pra mim. Eu Exatamente. acho que é um algo muito pesado.
0: Exato. Eu fui aliviar minha raiva dessa, dessa terapeuta que me fez muito mal quando eu aprendi a aceitar esse momento, eu aprendi a aceitar o meu, meu, minha fase. E aí hoje eu posso olhar pra trás e falar assim, nossa, acho que eu não tenho mais nada de, de raiva dela, assim, porque Sim. passou. Porque eu deixei passar também a minha fase. Tinha uma época que eu tava me torturando muito, igual você falou. Então, assim, ai, tem que perdoar e tal. E as pessoas ao meu redor também. Ai, mas tem que esquecer ela. Ai, mas tem que perdoar. Ela só perdoou. Ai, você tem certeza que perdoou? fala, gente, posso? Posso sentir minha raiva? Eu, é, faz parte da minha dignidade também. De, de, depois de tudo que eu passei, também já queria perdoar. Você
1: fala, gente, tô todo cagado, não posso nem sentir uma raiva, me deixa.
0: Exatamente. Né? A pessoa fez isso comigo. Vocês sabem o que ela fez, a potência da coisa. E aí, tipo, vocês, vocês me deixam né? ser um pouco humano de falar, eu quero que ela se dane, né? E, e entender que isso faz parte. E, e aí eu ficava chateado até, porque isso também é falta de empatia, né? Igual, igual você estava falando. Então é falta de empatia você olhar para a pessoa que tá mal por uma situação que ela passou e falar, olha, é que você tem que perdoar ela, hein? Você tem que perdoar a outra. Nossa, obrigado. Obrigado por acolher também a minha raiva e entender o que eu passei, né? Então é tudo isso, assim, né, gente? É, entrando Muito
1: também boa. naquilo que um dia até a gente tava conversando sobre pais abusivos, mães narcisistas, né? Que, que também nesse lugar, que fala mãe é mãe, pai é pai nossa, você, a, a, você tem, sei lá, uma mãe narcisista, tem muitos casos disso que a pessoa acaba com a sua vida, acaba com a sua autoestima é só você colocar, vocês colocarem no YouTube tem muitos relatos de, de pessoas que sofrem com mães narcisistas, principalmente mulheres né tem essa questão de ser normalmente a mãe narcisista ela pega a mulher como essa vítima né, entre os filhos a, a mulher, a, fi, a filha, né no caso e e aí, ai, mãe é mãe, você não pode, você tem que perdoar a sua mãe, você tem que entender, porque mãe é mãe, não? gente pera lá, né? Mãe é mãe, por... mãe é mãe, então ela deve me tratar bem por ser mãe, né? E não eu aguentar qualquer coisa só porque ela é minha mãe.
0: Exatamente. Então... Mãe é mãe, qual mãe, cara pálida? Você tá falando? Da sua é, mãe, é
1: exatamente, qual mãe?
0: É. A sua mãe é uma coisa, tem que ver como são as outras mães, né?
1: É, entrando, gente... entrando um pouco nisso, nessa de ver qual que é a sua mãe, a minha mãe, que é. Eu queria falar também um pouco daquele grato de luz que vai pegar um pouco dos que a gente já falou mas é aquele gratiluz que a vida é mansa, que é aquele gratiluz que, assim, não teve uma família disfuncional, é uma pessoa que, não que seja rica, mas, assim, tem, tem privilégio de, de, de uma questão financeira, assim, confortável, então, frequentou boas escolas, teve uma família ok, assim, dentro dos problemas familiares que todo mundo tem, mas a gente sabe que tem pessoas que têm problemas familiares mais graves e pessoas que... São aquelas coisas corriqueiras normais da família. Então, essa pessoa que não teve nenhuma família abusiva, né? Que, que frequentou bons lugares, que nunca faltou nada na mesa para comer, nunca passou dificuldade. E aí, aquela pessoa que, sei lá, vai fazer um mochilão com a ajuda financeira dos pais, dos avós, e que é aquela pessoa assim tranquila, que fala mansa, que fala calma, é... que nunca precisou gritar na vida para ser ouvido, sabe? Essa pessoa? Assim, que, que tudo, tudo é meio fácil, é meio de boa, e aí, pra ele é fácil ser grato por tudo, porque é aquela pessoa que não teve que lidar com grandes emoções, com grandes percalços, assim, na vida dela. Então, aí, quando ela vê alguém se exaltando, por exemplo, ou sei lá, sendo um pouco mais agressivo, ela, nossa, que vibe é essa, pô? Não fala assim, e não, não, não. porque ela sempre, ela sempre falou assim e tudo foi resolvido, sabe? né, Ou que nem os pobres que têm que gritar, motorista vai descer, e aí já sai correndo na chuva e se fode com o patrão. E diz, não, ela não, ela é tudo calma, ela é tudo tranquilo. E ela, ela fala, pô, ah, sei lá, ou sei lá, você fala que você tá com medo de alguma coisa, ah, eu tô com medo de, sei lá, fazer uma viagem sozinha. Ela, pô, mas eu já viajei. A Europa toda é muito de boa. só parcar e, pô, você vai conhecendo pessoas. Vai ficando no hostel e, e pô, é tão legal. Essa... É aquela pessoa, assim, que deixa a vida me levar, sabe? Porque é uma pessoa, que é, entra na minha crítica, que é uma pessoa que nunca foi afetada, de fato, pelo capitalismo. Que é aquela pessoa que nunca teve que abrir mão de coisas, que teve que bater ponto, que teve que... Ou trabalha ou não come... Entendeu? Ou, ou tem que escolher entre fazer uma coisa ou fazer outra, não dá pra fazer tudo. Então, é uma pessoa que, assim, tá muito confortável na vida e que tá, pra ela, muito fácil ser, ser, ser good vibes, né? Exato. Muito fácil ser manso. Porra, você nunca teve que, 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 que se afirmar no mundo, porque tu, o mundo sempre foi apresentado para você de bandeja, né? E aí. E normalmente, essas pessoas, isso louco, quando enfrentam uma dificuldade, aí, nossa, é o fim do mundo. Nossa, aí. E f... chora, porque a pessoa não criou, parece que ela não criou é, musculatura, sabe, para enfrentar problema? tipo, se a pessoa não tem tonos para enfrentar <risos> problema na vida? Porque nunca teve. Aí Sim. acontece um negócio, se eu quero, ai meu Deus, que triste. Ai, gente, esse eu confesso que eu tenho, na verdade, um pontinho de inveja desse tipo de gente, porque eu falo, porra, que, que, que sorte, hein? Que vidinha boa. Mas também me irrita um pouco. Eu fico, mo amor, vamos
0: acordar pra realidade. É, e é louco, porque esse tipo de gente, é, às vezes a pessoa, até quando você vai falar algum problema pra ela, ela te olha num tom, assim, meio... Até com esse sorriso aí que você tá falando, essa calma, num tom meio de superioridade. Aí você fica, a gente, a pessoa não tá nem entendendo, acho, que é o meu problema.
1: <risos> ela não acessa, né? que não acessa Isso. é ela, é o problema dos outros.
0: Você fala assim... Ela nem acessa, deve olhar e falar assim, nossa, parece que a pessoa olha pra você e fala assim, ai, coitado, né? Tipo... Não atingiu a luz ainda, sabe, assim? E, e aí, o que é engraçado, é porque é exatamente isso que você falou. Aí, essa pessoa passa problema, o problema dela é grandioso, sendo que, às vezes, o, o que o outro passou era pior do que o que ela passou e ela não estava observando.
1: Não, nossa, sei lá, pessoa, o amigo dela, né? O, o todo cagado. Nossa, perdeu a mãe, perdeu o emprego,
0: isso. Perdeu não
1: sei o quê, e ela, nossa, aí ela pega e, sei lá, leva o pé na Propeça. bunda do namorado. Aí ela, meu Deus, o pé Exato. na bunda, e o fulano. Você fica, gente, amor, tá bom, vai passar, tá? É só um pé é. na bunda.
0: Exato. Então é muito <risos> louco isso, né? Ele fica nessa coisa meio totalmente surreal, né? Totalmente, surreal.
1: <risos> totalmente, totalmente fora da casinha.
0: Muito bom. E aí, dentro um pouco disso, até, até se assemelha um pouco, tem a pessoa, tem o um Gratiluz, é, que força um pouco a barra com algumas coisas. O que, que seria esse? É, é aquela pessoa que. Isso tem muito na internet, inclusive, né? Dentro desses gurus que a gente está falando, que às vezes muda um pouco o tom de voz na hora que vai falar alguma coisa mais evoluída, ou dentro somente da internet e tal. Então, aquela pessoa, assim, que ela tem um tom de voz, aqui, sei lá, normal, ela vai começar um vídeo falando de alguma coisa de física quântica, da espiritualidade. Aí ela faz uma coisa, então, galera, estamos aqui, não sei o que não sei o que Aí você fica, gente, pera, essa voz não é dela, né? Ela tá numa... É uma numa coisa meio vo... de
1: apresentadora de, 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 de
0: coisa infantil, né? Isso, que... de dá, né? bom de companhia, entendeu? <risos> tipo, Playstation, essa só isso, assim. E aí a pessoa fica naquela coisa, aí você fala assim, gente, mas fala normal, por que, que tem que falar assim com essa voz? Você não é assim, dá pra ver que você não é assim. E às vezes o que ela fala é até legal, só que aí, pelo menos eu, quando estou escutando isso, fica cansativo, porque eu acho tão chato aquele jeito que você vê que está forçado, que aí parece que desmerece até o que ela falou. Às vezes a pessoa até tem conteúdo, mas ela quer ficar mostrando um jeito. Ou então, eu vejo até dois jeitos principais, que é esse mais animadinho, ou a pessoa que faz a voz zen, também forçada. Então a pessoa vai falar com você, então, querido, porque aí, né, nós teremos esse trabalho e não sei o quê. Você fala, gente, mas também não é o O
1: automóvel. olho meio semicerrado, né? Aquele olho. Isso, meio fechado, isso. Assim.
0: Com uma mão, assim, muito calma, assim, que você vê também que não é dela.
1: <risos> com uma mão muito calma, é ótimo.
0: E assim, tem gente que é assim, tem gente que realmente que é assim. E tem gente que é animada, normalmente também, né? Mas, mas tem gente que você vê que não tava não mas, tá
1: no... mas a gente percebe, Flávio. Quando é eu tipo eu
0: uma persona, entendeu? A pessoa é. fica uma persona espiritual que não, não precisa. para você, ser, é, pra você ter, ter a atenção das pessoas que você tá falando, quanto mais você ser sincero, entendeu? E, e falar com propriedade as coisas, melhor. Então, assim, não precisa ficar criando uma persona, né? Claro que a gente até cria um estado, então, por exemplo, eu faço muita live de tarot, de astrologia. A gente cria um estado quando a gente está numa live, né? Um estado mais focado de, de você direcionar melhor o que você está falando. Mas isso é um
1: estado que qualquer pessoa... Desculpa te cortar, mas aqui isso é um estado que qualquer pessoa cria quando ela está sendo vista quando ela Exatamente. está em público, que é um estado tá. que, eu vou, que eu vou criar quando eu vou fazer um seminário na minha faculdade, Exatamente. que é um estado que eu vou criar quando eu vou fazer uma... ou quando eu vou realmente fazer uma apresentação de teatro, ou quando eu vou... Enfim, quando eu tô, tem um, um espectador, alguém que está me vendo, seja uma, duas, três pessoas, um público grande, é um estado que qualquer pessoa cria, na verdade, né?
0: Exato. É, você vai numa entrevista de emprego, o dono ali vai falar no estado mais de autoridade com você, né? No sentido colocado. É tipo, uma, é tipo um, um tônus, né? Um tônus interno Isso, ali. Isso,
1: Um tônus é diferente para cada situação.
0: Até falando um pouco de chakra, já que a gente está nessa vibe, é como se a gente acessasse, é, potencializasse um pouco o chakra do poder ali, o plexo solar, que aí você fica num estado mais de prontidão, né? É, então, isso aí, beleza. Agora, que é a coisa da oratória também, né, que a gente tem. Agora, essa, esse forçação aí fica realmente cansativo, fica muito açucarado, sabe? Uma coisa muito açucarada que dá que enjoa. Ah, eu fazer... não sigo.
1: Eu não sigo gente assim. Isso, isso comigo não <risos> tá. funciona.
0: E aí, temos um tipo também que tá um pouco nisso tudo, né, que a gente também é um pouco desse tipo, e aí é uma coisa que a gente tem que se observar também. Que é essa coisa gratiluz um pouco hipócrita, né? Então, a gente tá falando aqui de muitas coisas lindas e tal, postando coisas maravilhosas. E aí, no dia a dia, você vai ver que a pessoa ela é arrogante, ela destrata os outros. É, ela junta não... cachorro na rua. Isso, exatamente. junta o cachorro na rua, atropela as pessoas. É... O mendigo. Atropela <risos> mendigo, é que horror. E aí, então, vai ser... tem toda essa hipocrisia, né? Que é, um... que é uma coisa que... que também não faz sentido. Então, a gente tá falando uma coisa ali de vibração, de positividade. E aí no dia a dia ali da, da vida pessoal, né? A pessoa não tá vibrando naquilo. Então também é um tipo muito comum aí.
1: E aquilo, né? É, tudo isso, é, é a gente não tá criticando pessoas que vão buscar a espiritualidade, não. Eu acho que cada um não, gente, busca busquem o que faz sentido. Ou, ou não busquem também, tá? Ou não busquem sim, também aquilo, né Fa Tem que fazer o que, o que faz sentido. O problema é a falta de coerência, com é o discurso e a prática. Essa, essa é a grande questão, né? que você Exato. discursa e o que você pratica.
0: Exatamente.
1: E outra, né? Essa coisa do que o Flávio falou bastante de você negar um lado da raiva, essa coisa. Gente, é negar a própria humanidade que a gente tem, que é, que é complexo. Nós somos seres humanos complexos, integrais. Que, assim, é, tem muitos dentro da gente. Eu até estava lendo um texto que eu, eu li... É, eu estou fazendo mestrado em educação, e a gente fala bastante sobre decolone, decolonialidade, que é você estudar outros autores que não os ocidentais, que não os europeus. E aí eu li um texto que chama Noção de Pessoa na África Negra, do Amadou Ampateba. E é, é muito interessante, porque ele vai falando o que, que a cultura dele, como que enxerga a, a noção de pessoa. E uma das, das coisas que ele fala no texto é as pessoas... As pessoas da pessoa são múltiplas na pessoa. Olha que coisa louca. As pessoas da pessoa são múltiplas na pessoa. Então, eles têm essa noção de que existem muitos dentro da gente. E aí, esse autor fala no texto, é uma muito bacana, que, que eu acho que, que fala bem da complexidade do ser. Que Ele fala assim, Minha própria mãe, cada vez que desejava falar comigo, primeiro fazia vir minha mulher ou minha irmã, e lhes dizia, eu desejo falar com o meu filho Amadu, mas eu gostaria antes de saber qual dos Amadu que o habita está presente neste momento.
0: Gente, que coisa linda! É
1: lindo, é maravilhoso, porque você aí você sai, inclusive, dessas, dessas culpas cristãs, dessa coisa do pecado. Então, nossa, você não pode ter gula. Mas e se a Fabiana gula agora me, me, me habita? Ah, agora eu tô na Fabiana energia, agora eu tô na Fabiana é, preguiça, eu vou viver essa preguiça, agora eu tô na Fabiana agressiva, agora eu tô na Fabiana é, totalmente compassiva. Entende? Se você tem noção disso, você já, você já tira tanto peso das tuas costas né? você tira tanta culpa, você, você de fato é, vive a sua humanidade de uma maneira muito, muito profunda e muito complexa. Né? E, aí, e aí, essa cultura é muito legal que ele vai falando né? o, o que, que é a criança. Pra... procurem esse texto, gente. Isso é é maravilhosa a leitura. Depois eu te passo, Flávio. Eu tenho ele. Tá. E, e ele fala que o ser humano é múltiplo, é potencial, é movimento, é permanente, é... Ele tá nesse, nesse movimento permanente. Não que o ser humano é permanente. Movimento permanente, né? Que sempre tá, tá aí. E tem uma expressão que eu não vou saber dizer porque tá, tá na, no idioma, né? Que eu não sei falar. Mas que ele fala, o homem é um universo menor. Gente, é isso. Que né?
0: lindo. É exatamente isso. É
1: lindo. Então, se, 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 se a gente só fica querendo ser a Gratiluz o tempo todo, e só o de Vibe o tempo todo, a gente está negando, negando, todos os nossos erros e para mim isso não é um caminho interessante de vida assim eu não eu não acho por exemplo não que você que isso vá justificar você ser uma pessoa por exemplo é, inconsequente não não é isso mas é você entender que você, em você existem muitas muitas é, muitos eu's
0: né exato e, e bate com tudo que por exemplo Jung falava né sobre os arquétipos total tá, tá. Então, a gente tem os arquétipos, é, Freud colocou né, e de superego, então a gente tem vários eus dentro da gente. O Ruben Alves falava muito isso. Ele falava, existem muitos eus dentro de mim, né? E é, ele, ele colocava até, ele fazia umas crônicas falando sobre é, como se ele fosse um, eu não lembro direito, mas, mas falava sobre como se ele fosse uma casa. E aí tem vários cômodos, cada cômodo é de um jeito internamente. Então é, é total isso, assim. E, e eu acredito numa evolução também dessa forma que você integra, né, as suas fases, as que suas pega. etapas de vida. É, e a linha oriental, ela traz muito isso também, de você integrar aquilo que você é em toda a sua plenitude, né? E isso é muito bonito. E, inclusive, bate muito também com com essa visão também budista, né, que tem a ver com, com o Oriente, com a astrologia. Então, a astrologia, ela também traz isso, né, dos arquétipos, dos signos. Então, somos somos muitos, né, gente. Somos múltiplos. E é claro que a gente vai optar qual que a gente quer prevalecer mais. Mas todos eles fazem parte. E bate também de encontro com esses impulsos que a gente tem no, no, diariamente. Então, assim, ah, eu já tô com mais raivoso. Sei lá, você tá num mau humor porque você comeu uma comida que despertou uma emoção e aquela energia daquela emoção, sei lá, não liberou serotonina e aí você ficou mais mal-humorado. Então, cara, a gente tem muitas químicas também internas. É, não é fala... só uma
1: questão espiritual, são questões biológicas. Exato. São biológicas. Tantas então, questões, é... né?
0: É muito instável tudo. Aí tem a temperatura do dia. Às vezes a temperatura te desperta mais um humor, desperta mais outro. Sim. É... E aí
1: é legal que você se conhecendo, ao invés de você negar, por exemplo, ah, hoje eu tô uma energia que eu tô mais assim... Reativo. Se você se conhece, fala, pô, então eu me conheço. Então para dar uma canalizada nisso, eu vou correr.
0: E... Ou eu
1: vou jogar um joguinho aqui de luta, sabe? E vou, e vou dar uma extravasada. Entende? Exato. Você, nesse processo de você sacar que você está tendo isso, ao invés de você ser uma pessoa inconsequente, que essa é a ideia de você saber que não tem muito dentro de você, não é você ser inconsequente, mas justamente conseguir canalizar.
0: Exatamente. Né? o autoconhecimento Sim. é a favor de, de você ter uma vida mais feliz e não de você se reprimir, né? É, porque são coisas diferentes.
1: É, só para explicar aqui que a, esse autor ele é da que eu falei. Ele é da tradição maliana, tá? Da etnia fula e bambara. Só pra gente também não achar que a África é uma coisa só. Então, Boa! Ele, ele é dessa, dessa tradição.
0: É, também então, a gente é. rotula, né? E é, aí. É uma, foi... uma cultura que tem na cultura. É,
1: é, foi tudo, fica muito genérico, né? Aqui não tem lugar para sentar, não. Senta, que lá vem dicas.
0: Bom, então vou indicar algumas, é, algumas obras aí, né, para quem tiver curiosidade dentro do tema que a gente está falando. É, tem a, a série que eu falei né, durante o podcast, O Wild, Wild Country, que é uma série do Osho, que fala, mostra um pouco aí, que é um. um, um, um o para quem não conhece, é um mestre espiritual é, indiano, né, já é falecido. E é, eu, particularmente, gosto muito, bebo muito da, das questões do Osho. Mas é interessante porque essa série mostra um pouco o lado B do Osho né? Que é um pouco do que ele causou nos Estados Unidos quando ele criou o um movimento lá espiritual e como isso foi radical dentro de alguns seguidores dele. Então é legal a gente ver também esse lado de como essa coisa do guru, né? Do mestre espiritual pode trazer um pouco também desse, desse exagero que a gente tem que ser. É muito que bom, gente.
1: As contradições né, do guru, né? Traz muito Exatamente. isso,
0: sim. As contradições Tudo do guru. Bom. Aí tem, uma, tem no Netflix, tá, essa série. E aí tem uma outra série também do Netflix, que é A Missa da Meia-Noite, que é uma série muito interessante. Ela é mais de suspense, tá? Então, para quem não gosta aí, né, já tô avisando que tem alguns momentos de susto, né, um pouquinho de medo, aquela coisa toda de suspense. Mas ela é muito interessante, bate muito com o tema, porque ela traz um pouco dessa questão também religiosa e do fanatismo religioso. Então, é uma série de suspense que trata do fanatismo religioso então é bem interessante. Eu achei bem inovador e bem diferente, assim, sabe? Aquelas coisas que você assiste que você fala assim: nossa, isso é bem diferente. Eu não costumo ver, ver muito filme ou série nessa pegada. Então achei bem legal eles misturarem religião com suspense, e, ao mesmo tempo criticando essa visão é, fanática e hipócrita né, da religiosidade. Bem, bem legal. Eu não terminei de ver ainda, mas do que eu já vi, eu já gostei bastante. Indico. E o livro do Ruben Alves, falando dele, é, que é Ostra Feliz Não Faz Pérola. Que é um livro que ele fala justamente que... É, é, fazendo uma metáfora com a ostra, né? Que a ostra ela tem a areiazinha ali dentro dela. E, e essa areia fica ali cutucando a ostra, mas vira uma pérola. Então, falando que muitas vezes as nossas questões... Que a gente considera negativas, sombrias... Todas essas emoções que a gente falou hoje, né? Elas Quando elas são olhadas, elas trazem muitas pérolas. Então, elas podem trazer uma forma melhor de você ver a vida elas podem trazer arte, então ele fala inclusive que o artista, ele normalmente ele faz uma obra de arte a partir de uma dor, então a partir de uma angústia, a partir de uma dor, a partir de um medo, ou de um trauma que ele passou, ele cria uma obra de arte. Dificilmente alguém cria arte só com coisas belas que ele vive na vida, normalmente a pessoa cria a partir de um conflito, de uma dor, né? e, e é muito legal que no livro ele traz essa reflexão, mostrando que para a gente acolher mesmo né? os nossos... Nossas emoções vistas como negativas, entre aspas, que elas podem nos trazer muitos frutos e muitas, muitas pérolas, muitos tesouros, né? Muito legal isso, muito bonito.
1: Arrasou. Eu quero indicar, na verdade, um, um conceito, assim, africano, que chama Ubuntu, U-B-U-N-T-U, -U que, é, que também é dos povos originários da África, que, que é uma concepção ética, que desafia o estilo de vida da sociedade contemporânea. E aí, é um livro aqui que eu tô me referenciando, mas se vocês procurarem na internet, tem muitas coisas sobre, que para os povos de língua banto, esse termo significa eu sou porque nós somos. Então, essa filosofia do nós pensa a comunidade em seu sentido mais pleno, como todos os seres do universo. Todos nós somos família. Então, é muito bacana também a gente começar a beber de outras fontes, que não as fontes que chegam pra gente já, já ocidentalizada, né? A gente buscar outras fontes que não... Essas que, que já passaram por um processo aí de modernidade. Corriqueiras
0: de... e já foram muito também e... um pouco deturpadas aí, né? Busquem,
1: busquem outras, outros termos, outras éticas, assim, que a gente tem muito que ganhar. Então é isso, minha gente. Muito obrigada por mais um episódio deste podcast tenham gratidão, mas se precisarem também falar alguma coisa, falem, não guardem, extravasem.
0: Exato. Vamos liberar as emoções e entender que tanto o lado luz, o lado sombra, na verdade, se completam e são, no final das contas, uma coisa só.
1: Exatamente.
0: Ai, que bonito.
1: Que lindo. Beijos de luz.
0: Beijos, gratiluz, tchau, gente. Tchau, gratiluz.
1: Tchau, tchau. Podcast Cansei de Ser Gente Como é que eu tive que vir pra cá Eu nasci nesse maldito lugar